0: 你好，我是能杰，这是 B F N 财经制作的全新 Podcast 财经医疗。每集我们都会找专业的医生来跟我们聊一个医疗话题。今天我们来聊聊出国度假回来，你是否也带着性病回家了呢？姐，你刚刚有出国吗？我是刚刚出国回来， okay, 去泰国吧啊！但这个节目，今天这一期节目，<笑>我是为了我们所有的听众而做的啊，绝对不是我自己想问。<笑>好的，好的，好的， yeah. 好了，我们欢迎我们的李永业李医师，欢迎你啊！谢谢。那李医师呢，是这个泌尿科专科的医师，也是知名的作家，<對>大家都应该在各大报章上面都看过李医师的专栏。<笑>不敢当<單>，我们很荣幸啊，能够就是在这个节目当中请到李医师。嗯、<哼>那么在前面的几集呢，我们都会跟大家来聊聊关于幸福的问题。嗯、<哼>对，就是、哦、我们希望可以让这个节目 sexy 一点、啊、，sexy 一点。好的，好的，<笑>我们都。知道说疫情逐渐的趋缓之后，各国都已经开放边境了嘛，所以大家都开心出国去玩了。嗯哼，那、啊、每个人出国玩的时候<鬆>啊，哎、欸，对，一一是你说放松这两个字是很正确的啊、哦，<笑>但是每个人放松的方式不太一样。Yeah, yeah, 啊对啊，就不穿套了，<笑>放松了之后那就有后果的吗？啊，意思讲的很直接啊、哦。对，我本来是想说，有人可能放松是走小小清新的路线<笑>、啊、有些人是走重口味啊，<笑>重口味对。对对对对，<笑>所以如果大家在这个旅行的时候啊，有。去一些比较重口味的地方啊，就是我们所谓的声色场所了啊。那特别是我们的邻国泰国，嗯，非常靠近。那你去旅游，机票也不贵，饭店也不贵，对。所以很多人都去泰国玩嘛。那我相信很多在听我们节目的，不管是男生或女生朋友，都可能有买春的经验。嗯哼，啊，我们大家都是成人嘛，这种事情，太开来讲
1: 没关系吧？对，没关系。那如果是真的患上了什么东西，不要影响。到爱人或
0: 者是家人是最重要，对吗？是是是，嗯、我最近就有一个朋友啦，他刚刚从泰国回来，嗯、<哼>然后呢，在泰国他有一些特别的邂逅啊，<有>啊<笑>他也不是去深色场所，他就是可能就是遇见了他喜欢的人，然后就一夜情，一、嗯、夜情，结果他这个一夜情的对象呢，就告诉他说啊、呃、我。得了性病， uh huh. 那他就通知我这个朋友说，你也应该要去检验看看、uh huh. 啊。首先，我这个朋友去检验之后呢，就发现哎没事， uh huh. 对。但是我想，李医师，我们是不是也要来那个肯定一下他的这位一夜情对象啊、哦？一夜情对象就是他自己得了性病， uh huh. 然后他还去。通知他曾经 yeah, 这个是有
1: 负责任的一个有责任，对，我们应该鼓励这样的行为。当然，<吧>当然，有时候呢，当然是很尴尬。嗯、那那你疫情之后呢，如果是患上了什么东西，那你也要告诉对方的话呢，你也要承认你也有其他的性伴侣嘛，对吗？嗯、所以这些东西呢，其实没有这么普遍。大致上呢，都是、呃、我的病人患了症状。过来的时候呢，我们才跟他检验的时候呢，知道了有出什么状况。嗯、在男生这边呢，他们出了什么问题，得到了什么疾病的话呢，第一，他们都不敢去找回这个一夜情的。这个对象，呃、这个对象啊，因为有时候他们真的是不知道是谁、啊、哦。OK， 呀呀、啊啊，有时候呢喝醉了嘛，或者是有时候呢夜情呢，你不要疯狂的时候呢，当然也是很难断定是跟谁发生了关系啊。这边劝大家
0: 不要随意酒后乱性、啊，对酒后乱性，对，<笑>你连对象是谁都不知道，那你就不知道你的病的来源是哪里了。对对
1: 对,对，这是原因之一啦。对，第二呢，就是他们回到家的时候，呢，可能跟自己的性伴侣或者是太太呢，也是有了关系、嗯、啊。那这样的话呢，就很怕啊，那就在一个心情很不稳定的情况里面来找我啊。嗯那平时我们都有几种症状来断定呢？病人到底有没有患上了什么性病？对<是>，那如果是在阴茎或者是在阴囊那边呢，出了一些红点，嗯，那其实有几样的疾病可以患上这样。嗯、那梅毒是其中之一，虽然梅毒不太普遍，<是>不过梅毒是不痛的，嗯、而且呢是在阴茎那边呢就有点腐烂，嗯,嗯啊。除此之外呢，就是。泡疹 ，OK， 啊，疱疹呢也是出了在龟头方面呢出了一些的水泡，嗯。这些水泡是蛮痛的，然、嗯、开始是痛，之后呢出来一个水泡是，是当然是很难看。嗯、如果是太太看到的话呢，或者性伴侣看到了，是一看就知道呢，嗯、明很明显，很明显啊哈。所以这两个呢是皮肤方面出了状况。OK，、啊、除此之外呢，小便呢，呃、如果开始有点疼痛，嗯、或者是在小便那边呢出了一些分泌物，嗯啊、就是广东话所谓很易。一针见血这样讲着，就是老膀周了哦。Oh, OK，、啊、白色白色的分泌物这样一直流出来，<是>那这样的话呢，就是淋病。OK， 那淋病呢，都是有一些衣原体跟支原体，都是从小便的通道流出来。呃，一样东西很奇怪的呢，就是男生我们如果患上性病的话呢，是很明显的，嗯、就是小便很痛，而且呢会有分泌物流出来，而且会皮肤方面呢都会有一些腐。烂的问题，不过女生是很多呢，都是没有症状的，嗯、就是可除了下体有一点痒，或者是有一点点的疼痛的话呢，都是没有状况的。所以呢
0: ，所以女生传给男生的几率是比较高。OK， 嗯，那其实还有一种，就是我这个朋友他被告知的是一个叫做原一体感染啊，那英文呃 c l a m y d i a c l a m y d i a 啊 c l a m y d i a 原一体，是那其实他好像也是蛮普遍的，是不是？但他刚开始的时候好像是没有症状啊，对，都要隔两三周之后才会有症状
1: 。呃，其实是五到七天左右。刚才所谓的淋病呢，其实是有七种 c l a m y d i a 是其中之一哦。啊、<Okay. S 2> 第二呢，呢就是 gonorrhea， 嗯，啊，接下来呢有几种呢？一种是 trichomonas、microplasma， 嗯，呃，跟 ureaplasma， 这些呢都是在淋病的范围里面的，有的呢就是衣原体，有的是支原
0: 体。OK。所以，其实会不会建议说，你去旅行之后，那如果你真的有去做一些就是比较重口味的行程的话，那回来最好还是不管有没有症状 ，OK， 都做一下身体检查。Okay, 那我们暂时先分析一下什么是重口味吧。啊,啊重口味可能就是有一些性行为，对，实际的性行为的产生，不管你是有这个器官侵入了，或者是说，只是单纯是口交啊,<笑>啊，对对对对，啊、其实
1: 我们也。是看风险的哈。嗯嗯嗯如果是口交的话呢，呃，是男生给女生口交的话呢，嗯、那你患上性病的风险是不高，因为在口腔里面呢，这种衣原体跟支原体生存的时间呢很短。嗯哼。OK， 如果一个女生呃在口腔里面有含有这些菌的话，给一个男生口交的话呢，那患上这疾病的风险就增高。嗯啊，那如果是有阴道或者只是干交的话，那风险就提高，差不多是几乎是一百倍。嗯啊，那呀，<是> yeah, 那这样的话呢，就是我们面对患者的时候呢，第一就当然是看一下那个风险，就是如果病人坦白的话呢，就是、说有没有口交啊？嗯、这样有时候呢，病人这是否认的嘞，嗯、就是进来呃诊所之后呢，根本是那个分泌物一直流出来，小便也是很痛，然后问一下呢，就是你去游玩的时候呢，有什么性接触的吗？都否认的。那有的病人真的是坚持他是呃旅店的那些毛巾肮脏啊，嗯、或者洗手间马桶比较肮脏的话呢，我们也是没有追究的，太呃审、嗯、问哦，不会追追根究底。对，你们应该心里都很明白，对，很明白的。如果是病人真的是只是追求医治、嗯、啊，甚至有的病人出现的话呢，也是给我们一个假名。因为呢，他们真的是担心这些东西，如果是检查出来有什么问题的话呢，会影响到他们一世人，就也或保险的。嗯、因为保险开始知道呢，你有这种呃高风险的性行为的话呢，可能以后呢就不会受保
0: 了。是对，所以。有这些高风险的这些疾病的话，以后就不会受保，这是一方面嘛。但是有有些人他可能用假名，是不是也担心他自己的这个病史会被外泄出去
1: ？对对，其实你病死是不会外露的。不过如果一个人真的不幸患上了呃艾滋啊，嗯、刚才我们所谓的呢是疱疹、淋病跟呃梅毒，嗯、其他的疾病呢就例如呃呃。呃那个艾滋、B 肝、C 肝，还有呃 HPV、嗯、啊，那这些呢是不可能根治的。如果艾滋的话呢，成为一个医生，如果是病人真的是有患上这个呢，我们有这个责任呢，要去通
0: 知,通知家人吗
1: ？我们不是通知家人，我们要通知卫生部哦。Oh, <okay. S 2> 所以呢，很多病人呢都担心，如果真的是有出了什么状况的话呢，家人会
0: 知道，或者是呃卫生部会追究。是，但是比较轻微的这些性病，或是这些还是可控可治疗的这些性病的话，<對>那这个就是不会拿来去告诉卫生部嘛？就是、对。
1: 对，只是
0: 一种就是艾滋，而已<也>。对，艾滋而已。而已所以大家要。对这个我们的医疗体系要有信心啦，对。少这个医生跟病人之间的这一种私密性的这个保密对。对，跟你的病史的保护，其实在马来西亚应该还是做的蛮好的吧、嗯，很好很好。而且呢，呃，我们虽然病人有时候呢告诉
1: 我们说他忘记把那个身份证带过来啊，什么，我们也是知道。其实我们最主要的目的是医医治病人啊，把他的问题根治了。提到根治的话呢，刚才我们所谓的一半。的呃性病呢是 bacteria，、嗯、另外一半呢是 virus。嗯、那 bacteria 的
0: 病全部都可以根治的，就是细菌所影响的这个都可以被根治。
1: 对，那如果是细菌，呃，我们所谓的虽然是最毒、最高风险的病是梅毒，嗯，梅毒是 penicillin 也可以把它根治的。OK 啊。刚才你朋友所患上的 c l a m i d i a gonorrhea 啊、呃、这一类的呢，也是抗生素会把这个问题根治了。<Okay. S 1> 而且根治了之后呢，就完全不会存在。如果你延迟治疗的话呢，那你会患上了几个问题。第一，就是如果是长期的这一个疾病呢，存在在性器官的话呢。会引起那个性功能障碍 <Okay. S 2> 或者是不育。因为输精管如果是发炎，长期的发炎就是变成慢性炎了之后呢，输精管就会啊、呃、有结疤，那把那个输精管不通畅了之后呢，嗯嗯那射精出来呢是完全没有精子的，这是后遗之一。嗯、上一期呢我们有提到呢，那个睾酮素呢其实是从睾丸产生的，如果是这疾病呢传移到睾丸的话呢，嗯、那睾酮素也会下降， <Okay. S 1> 那病人呢也会患上了，就是提。及早会有男性更年期的问题，了解，所以还是要及早治疗，对，对不对,对？除此之外，一直很痛，或者那个分泌物一直流出来，是很不舒服。虽然是多尴尬的，好，那你要尽快求诊
0: 。那会不会就是严重到就是导致你整个可能性器官的这个组织坏死
1: ？呃，坏死就不会 <Okay. S 1> 不过严重起来呢，有时候会尿毒， <Okay. S 1> 对，尿毒，呃，发高烧，这也是蛮呃蛮重的。是梅毒呢？有四期，如果是梅毒患上去脑部的话呢，会影响到生命危险的啊！哇，这这个还蛮严重的，蛮严重的。真
0: 的，大家不要因为这羞于启齿，对，然后就不去治疗啊！对啊，对啊，是。那第二类的就是 virus， 是我正想要问，就刚刚讲过细菌的嘛？对，所以现在这种是病毒
1: 性的，病毒性的，病毒性。刚才我们提到呢，就是疱疹，疱疹是病毒性是不会根治的。OK， 那如果是你患上了这种病，有的人呢就是。说，哎呀，很轻微的一种皮肤病，的确是一种皮肤病。而是如果你体质比较差距，是例如缺水、缺眠的时候呢，它会发作，发作了之后呢， <Okay. S 1> 经常都会很疼痛。所以泡疹是完全不能根治的，鼻干、嗯。乙肝也是会一世人的呢，困扰着你啊。所以呢，我们都是建议呢，如果是我们在马来西亚呢，都有呃、啊、B 肝疫苗的那个呃、啊、program。所以呢，如果是您经常有做体检的时候呢，就注意一下呢 ，B 型肝炎的那个抗体是否是足够。如果不足够的呢，就加强要呢，每十年打一次呢，就避免了你患上 B 肝。因为在东南亚呢。B 肝是一种性病，是蛮普遍的。OK，C <Okay. S 2> 型肝炎是完全没有呃疫苗的、mm. 啊。那患上 C 型肝炎也也会造成肝癌的后果。嗯，就是
0: 哦，它不只是风险比较高，对，是肯定会有呃肝癌的。肝癌如果长期、嗯、呃影响到那个肝炎的话呢嗯嗯 ，C
1: 型肝炎会造成肝癌的问题。了解。然后最后一类的呢，就是 HPV 啊。那、嗯、我们向来都只觉得 HPV 是影响女生造成子宫颈癌的一种菌，这种病毒。嗯、其实呢，男生呢子宫颈癌断然是不存在的。嗯不过，如果 HPV 影响到男生的呢，会影响到口腔癌
0: 、哦，宫
1: 颈癌，嗯，还有肛门癌 ，OK、啊而且最可惜的是在马来西亚呢，这种疫苗是存在的，而只是打在女生的方面。如果一个男生经常都有很多性伴侣的话，或者是比较重口味干交的那个兴趣吧，习惯、啊、癖好癖好是。<笑>那倒不如去求诊的时候呢，提起要有这种疫苗，打这种疫苗的话呢，那以后患上这种
0: HPV 的性病的风险就。几乎不存在。嗯，是我我正想要问医师，其实刚刚医师有提到关于这个疫苗的问题。那其实我先问一下乙肝好了，因为过去我们可能有一些观念认为说，乙肝疫苗只要你打了一次一劳永逸，所以刚刚听医生说很像不是这样，嗯、是每隔一段时间就要再去打的對。好像破伤风啊，你
1: 小时候打了之后呢，每十年呢，嗯、它的那个抗体呢会自渐的下降。是。其实不同的人呢，他的下降率呢是不一样的。嗯，那你经常去做体检的时候呢，呃，都会有呃检验这一个啊。如果是抗体少过十的话呢，打了一支疫苗的话呢，加强药的话呢，都会再有十年的保护能力。所以呢，<是>我们都是鼓励呢，而且这很便宜啊。打了这支加强药呢，都只是十到二十零剂左右呢，嗯、所以呢，好像一破伤风这样啦，<是>就经常呢注意一
0: 下吧。是那。如果是 HPV 呢？啊，也是有疫苗的，啊、对
1: 吗 ？HPV 的疫苗呢，在马来西亚呢是十三岁处女有的打。嗯嗯、如果是处女打了之后呢，呃，已患上 HPV 的风险是降低了百分之八十到九十左右。嗯那其实这种药呢，也是适合男生打的，只是在西方国家，例如美国、奥地利或者是呃新西兰呢，都是男女都打。嗯、那如果是这些国家有男女平等，男女都打的话，男生患上了这个疾病呢，就不太普遍。嗯，那如果你真的是没打的话呢，呃，你患上这疾病呢，刚刚开始的时候会出来一些菜花，嗯，这些菜花是很丑，好像。像珊瑚这样在龟头这样伸出来的，如果这菜花大于一 cm 以上呢，它癌化的风险就增高。例如有更高的风险的患者，例如有抽烟啊、经常喝酒啊，或者是没割包皮的男生，嗯、你患上这 HPV， 而且 HPV 会癌化的机会也是蛮高的。所以虽然是不是处男的男生，我们都鼓励还是打，因为你虽然是已经患上了。可能是性交的时候，已经可能已经患上了 HPV 的。不过这一型的呃疫苗呢，有九个九型的那个抗体，嗯、所以呢，我们都是鼓励呢，虽然
0: 是不是处男也是照打。嗯，那如果我是要准备出国旅行，嗯、<哼>然后有些人可能就会觉得说我只是旅行要比较放肆一些。嗯、<哼>那这些的疫苗要在出国旅行之前多久打比较好呢？呃。
1: 六个月哦，所以至少要六个月。对，啊、呃，跟 B 杆一样。那如果你记得你小时候十多岁的时候打呃 B 肝的时候呢，是第一次跟第二次打的分别时间是两个月。嗯，第二次跟第三次打的时间是分别四个月。所以呢，真正见到有抗体的时候呢，是六个月以上。而六个月之后呢，都会有一几乎是一四人或者每十年的那个。的抗体，所以呢，我是建议呢，有没有出国都照打吧。嗯，是，因为不只是出国会患上性病的嘞。是我们今天出国只是一个话题，话题。对、啊、实有时候从 B J 7 K L
0: 也会呃，如果是放肆的话呢，也会患上的是。是，很多朋友可能在国内不出国都很放肆啊、哦。对啊，对，但我们也不是要批评大家，因为每个人都有自己生活不一样的选择。Yeah, yeah. 有些人可能就是性生活比较活跃，<笑>对。那我们也不会用一个道德制高点去评断这件事情，只是要提醒大家说，这样的生活。方式，他可能就会在性病上面有比较高的风险。那我们其实也是希望跟大家讨论说，如何去让这个风险降低。对
1: 啊，那最主要的风
0: 险降低还是穿安全套。嗯，对哦，对，医生，你说到这件事情，就是现在很多年轻人他认为我有长期服用 PrEP， 嗯哼，就是这个预防性投药。对，所以我就可以大肆的，就是放肆放肆，完
1: 全不用套，不带套，不
0: 带套。这观念很要不得，是不是？
1: 呃，<笑>或者说这个观念不正确，是不是？<笑>这观念正确到一个程度，例如，如果你的概念只是要避免艾滋病的话呢，嗯、那呃，它的功效是特别好。
0: 是，但除了艾滋病之外，<那>有很多各种各样不同的病、啊。对，刚才
1: 我们已经提到了，最少也有呃零病，嗯啊，就是那些衣原体啊、支原体，那种有七种是完全保护不到你的。嗯，所以你虽心里面有一个概念，就是说，哎呀，这种病患上了之后。打了那个呃抗生素之后会根治了之后有什么大不了对吗、嗯、啊然后呢我们还有梅毒想到刚才我有提到呢梅毒第四期的话呢会带生命风险的是而且它是不痛的把那个阴茎弄到腐烂、嗯啊、阴茎腐烂哦好、哦、然后除此之外呢我们刚才有提到的呢也是吸干吸干也会有癌化的<是>除了这几样呢都没有疫苗的那只是有。有疫苗的，就是 b 乙肝、HPV， 然后最后一样呢，如果你有吃 Prep 的话呢，你只是保护自己是三个病啊、嗯哦、，Prep 只能够保护三种病，不是 Prep 只是保护一种、哦、一种病，可以保护的呢。如果是你有两个疫苗都打了是是还是 Prep 的话呢，你其他还要面对那其他的挑战呢。是啊，所以戴安全套还是最安全 yeah, 對。对，所以如果是八十年代，当然很多听众呢，可能是比较年轻的听众没有。我记起呢，八十年代很多人都是患上了艾滋死亡的嘛，对吗？嗯、所以在二十一世纪呢，如果是有一些高风险的性行为。例如刚好出国，真的是放肆一下，没有戴套，嗯、而且呢，知道了对方可能艾滋的风险比较高，在那黄金时刻的时候，就是三十到七十二小时以内呢，就马上服用那个 PrEP，、嗯、那你就会减低你患上艾滋的风险，几乎是百分之九十九。嗯，我在这期间里面，那个药物服用要很定时，而且呢，一个月后呢，也要去。检验血液最好是三个月后再检验了之后，真的没有事的时候呢，才开始跟爱人有关系。这样的话呢，就是很
0: 负责任了。是关于这个预防性的投药呢，其实李医师好像在我们这个我们的姐妹台 B F M， 好像也有、就是、经常都有<對>提到，是不是对对对，尤其是年尾的时候呢，嗯、就是
1: 十二月一号，那 World AIDS Day 嗯嗯啊，就是提醒大家呢，其实。艾滋病不是没有风险了，而是很多患者呢不需要，可以算是放弃自己生命，因为在八十年代的话呢，嗯、患上艾滋是个死刑。是。虽然我们今天有谈到呢，呃，性病是多危险的话呢，嗯、也没有危险到，如果真的是不幸呃，在呃放松的时刻呢，嗯、患上艾滋病的话呢，也不是代表是一个死刑。是是，是对，所以呢，当然有安全措施是最好。如果不幸患上这些疾病的话呢，刚才我们所谓的一切的疾病呢，都是可以医治
0: ，有的甚至可以根治，只是要提早就诊。是非常谢谢医生。今天给我们这个耳提面命的再次的提醒啊、哦！那关于艾滋病啊，或者是这个所谓的这预防性投药，我觉得还有很多细节可以谈，我们可能另外再开一集，好啊，好好的来讨论啊。啊最后的最后，我想再补充问一提的，就是说，如果自己在国外发现自己感染性病的话，你会比较建议说要赶快在当地就医，还是说回到自己的国家、自己家乡才来就医呢？嗯，这种性病的话，都有一些潜夫
1: 妻、啊、是是，就如果是有了这风险，如果是担心艾滋的话，那我是觉得呢，尽快服用 PrEP OK 是最有负责任，而且最、嗯呃、有效的时候呢，是就是当地求诊 OK。如果觉得艾滋的风险不高，嗯，而患者呢是觉得如只是零病，而且不敢肯定呢自己有没有患上这个呢？在这呃空窗期时候呢，不要跟任何的人有性关系。OK， 那回到马来西亚的时候呢，才做检验，做了检验之后呢，才接受治疗是对的方式，是因为治疗也不是完全没有风险的嗯嗯嗯嗯、啊、那当然，那些抗生素虽然风险是很低，不过这些抗生素呢，药量也是蛮高，而且呢，有的人呢对抗生素有过敏的话呢，如果在国外。每一次有这些呃高风险的性行为了之后呢，就马上去拿药啊，这样的话呢，那我是觉得呢，也是会有服药过多的风险。是，那最重要的话呢，不要把自己放在那种情况以下，真的又发生了之后呢，嗯、那断定一下它的风险量，然后呢，才做个决定呢，要在当地求诊或者回来
0: 求诊哦。好，是的，毕竟有一些国外的这个医疗的水平可能也参差不齐，嗯、对不对？其实泰国。我的医疗水平也是蛮好的，因为他们
1: 之间呢都是呃，几乎每一天都是有着，应该简单说
0: ，<多>他们的这个在经验经验上，<富>对经验之上，他们的医生要遇到这个相关的疾病的这个几率可能是蛮高的，所以
1: 呢，呃，所以不要去呃，另外一一点呢就是。好像不同的国家呢，有的人呢就是呃没有去求诊，就是在药局买药、oh, <okay. S 1> 啊。OK， 像自己服用这药局买药的话呢，有带一点风险呢，因为吃这些药呢，药量要足够，而且呢药要适合。嗯、所以呢，我是觉得不值得不花那一笔钱去找医生求诊，不要自己去买呃在药局买了药之后呢，自己以为吃了之后就没事了。对，因为最主要呢，你要知道你患上了什么病。然后呢，把这病医治好了之后呢
0: ，才跟别人有性，所以这个就是最负责任的方式。是，我就记得我妈妈以前跟我说过，不要自己当自己的蒙古大夫，自己帮自己开药啊。<笑>对,对对对，有病就要看医生。我是觉得不值得省这笔钱呢、啊。是啊，这个又是今天我们到的另外一个观念啊，就是真的是有生病的话，真的有状况，还是要先看医生。<对>然后请医生来诊断，然后开药。对啊，这种自己。跑去药房买药的观念习惯呢？哎、欸，可能我们又可以开另外一集，再来聊聊这个、啊、因为这种
1: 观念呢，其实是可能在东南亚比较普遍，<笑>其他国家呢都不合法，而且呢会坐牢的
0: 。是，好，非常谢谢李医师今天跟我们来谈性病防治、哦、我们要知道的这些事情，出国旅行。我觉得安全还是最重要的。对，大家要如何放松都可以，但是还是要记得保护好自己。好，谢谢李医师，谢谢你。不客气。财经医疗是 B F M 财经制作的节目，你可以在财经的网站 c a i g i n m y B F M 的网站，或者是 B F M 的 App 以及各大博客平台收听到我们的节目。财经医疗，我们下次见。